0: TR724 ekranlarına hoş geldiniz. Ayaküstü programında birlikteyiz yeniden. Bülent Korucu burada. Hoş geldiniz Bülent Bey. Hoş bulduk Yılmaz Bey. Bugün herkesin de malumu doğalgaz meselesini konuşacağız. Türkiye'nin enerji politikalarını konuşacağız ve hane halkına yansıyan faturaları pek çok alanda elektrikten tabii sadece doğalgazla değil, Faturaları konuşacağız burada hemen isterseniz topa girelim çünkü öncelikle bir üç günlük sanayi üretimini durdurma sanayi üretiminde doğalgaz kullanımını kesme söz konusu ama bununla beraber her hafta yeni faturalar geliyor faturalarla birlikte insanlar zamlardan bahsetmeye başladı Öz özellikle elektrik ve doğalgaz zamlarından hane halkına yansıyan tarafları da var işin 2022 kışı özellikle biraz sert başladı diyebilir miyiz?
1: Evet yani zaten yılbaşıyla birlikte e, hepimizin çok yakından takip ettiği bir zam yağmuruyla yıl başladı. E, i̇ğneden ipliğe neredeyse her şeye zam geldi. Ama en önemlisi de enerji zamlarıydı. Benzine, motorine, doğalgaza, elektriğe zam geldi ve çok astronomik bir biçimde zam geldi. E, i̇nsanlar bu zamlı bu e, pahalılığı nasıl kaldıracağını düşünürken şimdi üstüne bir de doğalgaz kesintisi gündeme geldi. Yani bir anlamda hastalığa razı iken ölümde yüz yüze kalmış durumda insanlar. Ama daha da önemlisi üreticiler, sanayi sektörü 3 günlük bir enerjisizlikle nasıl baş edebileceklerini, siparişlerini nasıl yetiştireceklerini ya da makine güvenliğini, ham madde güvenliğini nasıl sağlayacaklarına dair ciddi endişe içerisindeler çünkü e, önemli bir e, kısmında sanayi üretiminde kesintisiz enerjiye ihtiyaç var ki makinalar çünkü hatta ne dediğimiz ya da daha e, enerjiyi fazla kullanan sıcaklığı ısı enerjisini fazla kullanan e, sektörlerde o makinaları soğuttuktan sonra yeniden çalışır hale getirmek yani çok büyük bir maliyet hatta bir kısmı o makinelerin e, bozulması anlamına geliyor onun için e, sektör temsilcileri büyük bir panik içindeler <gülüyor> hem Sanayi Bakanlığı ile hem de Enerji Bakanlığı ile temas halindelerdi o temas herhalde sonuç vermiş olacak ki e, Sanayi Bakanı ve Enerji Bakanı e, bütün sektör temsilcilerini İhracatçılar Meclisi de <gülüyor> başta olmak üzere bir toplantıda bizim toplantısında bir araya getirdi e, Birah Bilhassa Organize Sanayi Bölgeleri Başkanı ve onların temsilcileri büyük bir şey içerisinde panik içerisindeler, tedirginlik içerisindeler. Bu üç günlük kesinti sonucunda hem ihracat için söz verdikleri ürünleri yetiştirmeleri çok zorlaşacak, hem de biraz önce söylediğim gibi bir kısım makinalarının güvenliğini sağlamaları neredeyse imkansız hale gelecek. İran doğal bir sıkıntıdan 10 günlük bir kesintiden söz ediliyor. Bu kesintinin sebebi de o toplantıdan anladığımız kadarıyla bir gaz kaçağı var ve bu kaçaktan dolayı İran şey olana kadar tamirat olana kadar gazı kesme şeyi yoluna gidiyor. Türkiye devam edelim ama işte daha sonra tamir ederiz filan gibi bir talepte bulunmuş Bakanların söylediğinden anladığımız kadarıyla ama İran bence haklı olarak bunu kabul etmemiş çünkü nihayetinde e, o Kaçak e, herhangi bir güvenlik sorununa da yol açabilir, bir patlamaya da yol açabilir. E, İran Türkiye'nin e, doğalgaz ihtiyacının yaklaşık %11'ini karşılıyor. 5 milyar metreküp yanlış hatırlamıyorsam e, kısmını karşılıyor. E, Türkiye hani doğalgazda tamamen dışa bağlı e, ama tedarik güvenliğini, tedarik çeşitliliğini çok fazla sağlayabilmiş bir ülke değil. Ve çok pahalıya alıyoruz doğalgazı. Bunların zaten soru, bu sorunlarla e, baş etmekte zorlanırken Türkiye e, şu anda bir de üstüne kesinti de gelince tam kış ortasında hem hane halkı e, soğukla burun buruna kalacak hem de sanayi üretimi çok büyük bir darbe yemiş olacak. Türkiye biliyorsun işte bu son açıklanan ekonomik modellerde hep ihracata dayalı e, bir büyüme modeli ya da ihracata dayalı bir e, ekonomiyi kalkındırma modeli öngörüyordu ya da öyle... Vaatlerde bulunuyordu Ekonomi Bakanı işte ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan. E bunlar konuşulurken bir anda üç günlük bir şey, e, tamamen üretimin durması e, bu hedefleri de önemli ölçüde işte etkileyecek diye düşünüyorum. E, evet. Biraz istersen başa saralım ve hane halkının şikayetlerini önceleyelim. Çünkü hane halkı bilhassa sosyal medyadan, normal medyada çok fazla seslerini duyuramasalar da, bu kabaran faturalardan dolayı çok şikayetçiler, bilmiyorum sen takip ediyor Hı -hı. musun e, sosyal medyada e, hane halkı gerçekten Hı -hı. çok zor durumda gibi görünüyor.
0: Hı -hı. Aslında e, yani AK Parti'nin şu ana kadarki politikası enerji alanında popülist bir politika. Yani şu anda doğalgaz tedariğinin zaten çok önemli bir kısmı sanayi üretiminde kullanılıyor ve bunun da yanında %55'i 2022'deki rakamlara bakarsak, Sanayi, pardon doğalgaz aldığımız doğalgazın yüzde 55'ini elektrik üretiminde kullanıyoruz. Yüzde 30'unu sanayi üretiminde kullanıyoruz. Yüzde 9 diğer sektörler deniyor ve yüzde 6'lık kısmı sadece aslında konut ısınmasına gidiyor aldığımız doğalgazın. Dolayısıyla ilk etapta baktığınızda hani konut doğalgazını devlet sübvanse etse dahi geri kalan doğalgaz alımındaki farklar, kur farkları vesaire dahil. O, o alınan doğalgazın üretilen elektriğin üzerine binecek maliyet o elektrikle beraber ya da sanayi üretimiyle beraber diğer tüketim malzemelerine binecek e, maliyeti de düşündüğümüzde bütün bu maliyet zincirini düşündüğümüzde zaten hani konut ısınmasına sübvanse edilse dahi konuttaki e, faturalar bir şekilde devlet tarafından karşılansa dahi diğer her alanda doğalgazla ilgili kriz diğer her alanda kendisini gösterecek durumda ki zaten elektrik faturalarının olağanüstü şekilde artması işte fatura maliyetlerinin elektrik kullanımının ciddi oranda zamlanması doğalgazla yani hükümet şöyle yapıyor doğalgaza zam yapacağız ama elektriğe yap yapmıyor elektriğe yapacağız ama doğalgaza yapmıyor ama hani bu çok da bir şeyi aslında değiştirmiyor yani doğalgaza zam yapmadığı da e, üretici kısmında e, bu zamlar bir şekilde geçerli olacağı için yine hane halkının cebine yansıyan bir maliyet var burada. Tabii bunla, yani bu çok daha geniş spektrumlu bir konu. Yani Türkiye'nin bir enerji politikası, bir e, işte doğalgazı hep zaten siz de dediğiniz dışa bağımlı. Yıllardır da bu böyle. Bununla beraber 2021'in önemli bir tarafı var. Bütün e, uzun vadeli kontratlar doğalgaz alımıyla alakalı. işte Rusya'daki bir kontrat, yine Azerbaycan, İran, e, Nijerya hatta. Bunların hepsinin sonuna gelindiği bir dönemdeyiz. Şu anda bir kavşaktayız ve AK Parti hükümeti gerek dış politikasındaki güvensizlik, gerek ekonomisine karşı duyulan güvensizlik ciddi bir elinde e, güçlü bir şekilde masaya oturamıyor. Masaya güçlü oturamadığı için de haliyle e, bir türlü önünü görebileceği kadar bir doğalgaz alımı, bir enerji tedariyi sağlayamamış durumda ve zaten pandemi döneminde e, üretim dünyada bütün dünyada üretim ve tedarik aksadı düştü. Doğalgaza talep de düşmüştü. Fakat şu anda pandemiden yavaş yavaş çıkıyoruz. Yeniden bu artış var. Bu artışla beraber birim fiyatlar arttı, talep arttı. Dolayısıyla Türkiye şu anda masaya yani hali hazırda e, henüz Rusya ile sonlandıramadığı bir e, sözleşme var. İşte İran'la mesela şu anda e, İran'la olan sözleşmenin de sonuna geldik. E, bu gaz kaçar falan deniyor ama gerçekten öyle mi? Bunu tartışmak da lazım bence. Çünkü e, yani o işin bahanesi de olabilir. Yani. Çünkü İran'a da ödenem, ödemelerin yapılmadığı gibi şeyler de konuşuluyor e, kulislerde. Yani bütün bunları bir araya getirdiğimizde hane halkı aslında yani hükümet kendisine popülist şekilde havuç uzatsa dahi bu senaryoda hiçbir şekilde... Yani karlı çıkma şansı yok Hiçbir şekilde önünü görme şansı yok Kışı atlatsa dahi Yani kışın ısınma şeyini Karşılamış olsa dahi insanlar Bu doğalgazdan kaynaklı Sanayi üretimi, elektrik vesaireyle birlikte Yani önümüzdeki süreçte Enerji ciddi pahalanacak Bugün Avrupa'da mesela Eskiden şey konuşurduk Türkiye Avrupa'nın iki katına doğalgaz alıyor diye Şu an Avrupa Türkiye'nin dört katına Doğalgaz alıyor çünkü neden talep arttı, i̇şte, Avrupa'nın kendi enerji politikasındaki sıkıntılardan dolayı elinin zayıf düştü durumlar oldu. Ama hem doğalgaz hem de elektrik Avrupa'da ciddi oranda artmış durumda. Türkiye'de buradan daha avantajlı çıkması çok da mümkün değil. Çünkü Türkiye pazarlardan bir pazar ve Türkiye daha da enteresan tarafı aldığı doğalgazı işleyip satamıyor. Yani Avrupa ülkeleri bunu yapabiliyor mesela Hollanda İtalya bunu yapabiliyor Rusya'dan aldığı gazı diğer ülkelere satabiliyor işleyip bir şekilde yani dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir avantajı böyle bir altyapısı da yok yani bu gazı alacak işleyecek depolayacak ve satacak yani dolayısıyla Türkiye'nin enerji piyasasında çok avantajlı bir konumu yok geçiş noktası olmasına rağmen bu avantajını da bugüne kadar pek kullanamadı. Dolayısıyla e, yani son tahlilde işte hane halkında yansıyan taraflarıyla bu kışı geçirse bile AK Parti politikaları ciddi anlamda enerjide ket vurmuş olacak gibi gözüküyor.
1: Evet e, hane halkı demişken hemen şunu hatırlatalım. E, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı bir açıklama yaptı. Enerji Bakanı da bunu e, paylaştı. Ee, yaklaşık 4 milyon haneye 3 milyar liralık bir bütçe e, hazırlanmış bir paket yardım paketi hazırlanmış 450 lirayla 1150 lira arasında bu enerji faturalarına doğalgaz faturalarına destek verilecek. İnsan e, sormadan edemiyor aslında insanları böyle e, dilenci haline getirip yardım şeklinde dağıtacaklarına e, doğalgaz faturalarına doğrudan bunu indirim olarak yansıtsalar ya da zamları bu kadar yüksek oranda yapmasalar daha doğru olmaz mı? Ama öyle değil. AKP'nin bir e, sosyal projesi bu. Yani insanları talep eden, bir anlamda dilenen bir konuma düşürmek istiyorlar. Kendilerini de hep veren el, hani o alan el, veren el şey vardır ya, e, veren el konumunda tutmaya çalışıyorlar. Böylece halkı kendilerine bir anlamda e, boşlu bırakıyorlar, medyum bırakıyorlar. Yani doğal gaz çok yüksek maliyetliydi. İşte biz size yardım olarak e, şu kadar para verdik diyebilmek için galiba bunu yapıyorlar. E, bir de ben şeyi hatırlıyorum, onu da bir anekdot olarak söyleyeyim. Sonra Türkiye'nin e, ekonomisi, borç ödemesi, borçlar dengesi, e, dış ticaret açığı, bunlara da biraz konuşmamız lazım. Çünkü senin dediğin gibi, yani İran'la ilgili sorunun aslında e, alınan doğalgazın borcunun ödenmemesinden kaynaklandığına dair iddialar da var. Hatta işte sırf bunu yapabilmek için BOTAŞ'ı Katar'lara satmak ya da Arap emirliklerine satmak gibi projeler konuşuluyor. ben Mesut Yılmaz dönemini hatırlatmak istiyorum. Böyle olağanüstü bir anda peş peşe ve neredeyse günler süren elektrik kesintileri yaşamıştık ve bu elektrik kesintilerinin işte doğalgaz tedarüğünden kaynaklandığını söylemişlerdi. Bir anlamda ölümü göstermişlerdi. Sonra e, pahalı mavi gaz anlaşmasına e, imza atmak zorunda bırakmışlardı halkı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni. Daha sonra Mesut Yılmaz yolsuzluk araştırma komisyonlarında e, bunun da hesabını vermişti. Gerçi sonra zaman aşımından filan e, kurtuldu o şeylerden, soruşturmalardan ama e, yani böyle de bir şey yaşamıştık. Sonra bu anlaşma imzalandıktan sonra ki uzun vadeli bir anlaşmaydı hala onun da etkileri devam ediyor. Çok pahalıya yanlış hatırlamıyorsam 12 dolar ve 12-14 dolar arasında normal doğalgaz aldığımız diğer ülkeler ve diğer projelerden daha pahalıya bir anlaşma imzalanmıştı ve o imzadan sonra bir anda elektrik kesintileri bıçakla kesilir gibi kesilmişti. Yani normal şartlarda hani eşyanın tabiatına aykırı, hayatın olağan akışına aykırı. Yani Anlaşmayı imzaladığın anda e, borulardan doğalgaz filan fışkırmıyor. Bu doğalgaz akmıyor ama bir anda öyle bir şey yaşamıştık. E, Türkiye'nin ekonomisi de e, biraz zor durumda. Borç ödemesi ve bu borç ödemelerindeki e, sıkıntılar, e, bütçe dengeleri açısından da baktığımızda sanki e, Türkiye'yi o açıdan da zor günler bekliyor. E, yani Gerçekten borcunu ödeyememiş olabilir mi İran'a bundan dolayı bir hı hı. kesinti yaşanmış olabilir mi ne dersin
0: Yani şu an e, Türkiye işte İran'dan yüzde aşağı yukarı 16'lık kısmını alıyor e, doğalgazın işte yüzde 57'sini Rusya'dan yüzde onçunda Azerbaycan'dan alıyor şeklinde bir istatistik okumuştum e, yani İran'la doğal gaz anlaşmaları zaten hep bugüne kadar çeşitli şekillerde sorun oldu. İşte pahalı olması vesaire gibi şeyler gündeme de geldi. Ee, yani Türkiye dediğim gibi masaya hep şu an zayıf oturan taraf. Yani çünkü dışarıdaki devletler şunları çok iyi biliyor. Hani Erdoğan işte yurt içinde şunu satabiliyor. İşte ekonomimiz şahlanıyor, şu oluyor, bu oluyor, bağımsızlaşıyoruz vesaire gibi retoriklerle bir şekilde e, günü kurtarıyor belki ama... Yurt dışındaki e, diğer komşu devletler şunları çok çok iyi biliyor. Türkiye ekonomisi aşırı kırılgan durumda. Yani kuru e, bir şekilde dengeleme konusunda zorluklar yaşıyor. Merkez Bankası rezervleri azalmış durumda. İşte yine yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile swap anlaşmasına gidildi. Şimdi swap anlaşmasına gidilmesi demek... Merkez Bankası döviz rezervinin azaldığının birinci elden yani yeterli olmadığının birinci elden bir itirafı. Niye durduk yere swap anlaşması yapasınız ki? Çünkü swap anlaşmalarında e, kuru düşük olan taraf zararlı çıkan taraftır her zaman. Çünkü e, bunu faiziyle ödemesi gerekiyor. işte Belli bir e, tekrar aynı kurdan değil daha belki e, yüksek kurdan döviz alıp geri ödemesi gerekiyor falan. Yani dolayısıyla Türkiye bu sinyalleri dışarıya veriyor ve dışarıdaki insanlar da bunu biliyor. Masaya oturdukları zaman Türkiye ekonomisinin ciddi anlamda problemleri olduğunu da biliyorlar. Yani dolayısıyla çok uzun vadeli belki eee anlaşmalardan kaçınacaklar. Ha şu da var. Yani İran'ın bir doğalgazı var. Zaten İran piyasada her ülkeye bunu satamıyor yani Amerika'nın yaptırımlarından dolayı, şuradan dolayı, bundan dolayı. Ya dolayısıyla Türkiye pazarını kaybetmek istemeyecektir ama karşılığında daha e, bir şekilde e, parasını kompanse edebilecek karşılıklar isteyecektir. Yani nasıl ki bugün Katar ya da Birleşik Arap Emirlikleri e, Türkiye'ye e, babasının hayırına kimse yatırım yapmıyor. Karşılığında bir şeyler almak istiyor. İşte Katar e, bazı şirketlere göz dikti. Yine veya e, Birleşik Arap Emirlikleri bazı işte şirketlerin açıkça belki de istedi. Bunlardan dolayı zaten BOTAŞ'ın da ciddi anlamda zararda olduğu, ee, yani en büyük gaz alan şirket Türkiye'den yarı devlet şirketi yarı özel gibi gözüküyor ama bilançosuna falan baktığınızda BOTAŞ da ciddi anlamda zarar eden bir durumda. Şimdi yeni anlaşmalar yapılacak. Bu anlaşmalarda maliyetler daha da artacak. Yani bunu e, söylemek için kain olmaya gerek yok. Böyle zaten. Yani çünkü Türkiye nispeten ucuza alıyordu. E, bundan 2-3 sene öncesini düşündüğümüzde bu 2-3 senede çok şey oldu ve bu e, bu dönemle birlikte bu maliyetler artacak. Dolayısıyla BOTAŞ ciddi e, sıkıntı içerisinde olacak. Burada ne yapılabilir? İşte varlık fonundan BOTAŞ'a sermaye aktarımı yapılabilir. Bir yerlerden para alınıp oraya koyulabilir falan ama e, bu da günlük çözümler. Yani şimdi bugün Türkiye, İran'la kısa vadeli ya da Rusya'yla kısa vadeli anlaşmalar yapabilir. İşte birkaç yıllık, belki 3 yıllık, 5 yıllık anlaşmalar yapabilir. Bu e, enerji güvenliğini bir anda çözmeyecek. Hatta burada verce tavizlerden dolayı bundan 2-3 sene sonrasında belki ekstra maliyetlerin içine girmiş olacak. Yani Dolayısıyla İran meselesinde borçlarını ödeyemedi açıklaması. Mantıksız, çok da böyle aman siz işte, e, hükümeti karalamak için yapıyorsunuz denilecek bir şey değil. Gayet makul, mümkün çünkü rakamlar ortada. Bugüne kadar gelen şeyler ortada. Bundan dolayı bir e, uzun vadeli enerji politikası, Yürütemeyecek durumda Türkiye pazarlık konumunda yani AK Parti'den kaynaklanan AK Parti'nin hem dış politikası hem şununla ilgili durumlardan ötürü. Şimdi İran ve Rusya'yla tabi bir de işte Suriye'de şurada burada ciddi politik çıkarlar da var ve bu ülkelerin özellikle Asya pazarının ciddi enerji ihtiyacını da düşünürsek yani Asya'da üretim çok arttı dolayısıyla İran ve Rusya artık oraya da çok ciddi miktarlarda gaz satıyor. Dolayısıyla Türkiye hani tamam gazını satmak zorunda Türkiye'ye bir şekilde e, İran gaz vermek ister ama e, öbür tarafta talep de var. Asya pazarı bir de çeşitleniyor işte Çin tek başına artık üretici konumunda değil diğer ülkelere de üretim. E... Artık
1: sözleşmeler birer ikişer bitiyor ve gaz almak zorundasınız bir anlamda mahkum durumdasınız. Bu son dakikayı bekleyip son dakikada sözleşme yapmaya çalışmak sizi her halarda zayıf bir biçimde masaya oturtuyor e, bunu bu süreci Türkiye düzgün yönetemedi <gülüyor> e, bu başka bir konuya geçelim istersen o da Karadeniz doğalgazı e, Tayyip Tayip Erdoğan 2'de bir Karadeniz'de doğalgaz çıktı müjdesi veriyor bu müjdeleri gerçekçi buluyor musun sen
0: Gerçek dahi olsa şu an bir doğal gazı işte e, bulundu, tespit edildi, çıkarıldı, piyasaya bunun e, aktarıldı denmesi en az bir 10 yıllık bir mevzun neredeyse. Yani hadi 5 yıl olsun yani e, çok hızlı her şeyi seferber ettiniz. 5 yılda bu gazı piyasaya sundunuz. Çünkü Türkiye'nin şu an hani e, doğal gazı üreteceği, depolayacağı şu bu falan, tesisleri de ciddi anlamda yok yani hani. Türkiye bir enerji hub'ı olmak istiyordu, enerji yollarının e, üzerinden geçtiği ve bu işte doğalgazı aldığı, işlediği, sattığı bir ülke olmak istiyordu bundan belki 5 sene önce falan ama bu süreçte hiçbir şey yapılmadı bununla ilgili. Yani ne depo kuruldu ne e, işleme tesisleri kuruldu. Yani Dolayısıyla doğalgaz... <gülüyor> şu an çıkarılsa, depolansa, işlense, piyasaya sürülse hadi diyelim işte dediğim gibi ya yani 5 yıl olsun. Ya yani bu 5 yıl sonraki doğalgazın eee bugünkü fiyatlara bir etkisi yok ve e, yani şu önümüzdeki 5 yılda da işte her yıl gördüğümüz üzere işler daha da kötüye gidiyor. Yani maliyetler artıyor, faturalar artıyor, hane halkına yansıması artıyor. Dolayısıyla bilmiyorum yani bana çok da öyle e, günü kurtarmak ya da işte söylemsel olarak avantaj sağlamak dışında bir anlamı yok gibi geliyor. Bilmiyorum siz ne dersiniz?
1: Yani senin de gibi Türkiye yakın zamanda yani bir 6 ay önce bir yıl önce şöyle haberler görüyorduk. Alım garantisi verdiği için kullanamadığı ve alamadığı hatta e, enerjinin, doğalgazın parasını bile ödemek zorunda kalıyordu. Çünkü o gerekli yatırımları yapmadığı için doğalgazı depolayabileceği doğalgazı elektrik enerjisine dönüştürebileceği yatırımları yeterince yapmadığı için alım garantisi verdiği ülkelere alamadığı gazın parasını bile ödemek zorunda kalmıştı. Ee, Karadeniz'deki doğalgazla ilgili de yani e, tarafsız gözlemcilerin söylediği e, yaklaşık 10 yılı bulabileceği bu gazın çıkarıldıktan sonra da işlenildikten sonra ancak evlere gelebilecek. Şöyle bir hava estirmişlerdi. Hatta daha o ilk müjde çıktığı anda troller biliyorsun sosyal medyada Videolar çekmişti o doğalgazı açıp e, boşuna yakmışlardı falan artık. Yani böyle bir e, aptalca şeyler, e, şovlar yapmışlardı. Ama o doğalgazı Karadeniz'den çıktığı anda sanki borularla eve bağlayacaklarmış gibi de bir hava estiriyorlar. Hayır o gazın işlenmesi gerekiyor. Kullanılabilir hale gelmesi gerekiyor. Ki çıkarılması için de çok uzun bir süreç var. E, işin açıkçası o müjdelere çok... İnanamıyorum da ben. Çünkü AKP dönemi, AKP hükümeti, Erdoğan rejimi o kadar pek çok konuda yalan söylüyor ki yani orada gerçekten bir doğalgaz bulunduğuna dair e, ciddi şüpheler bile oluşmuyor değil insanlarda ya da e, varsa bile bu kadar abarttıkları boyutlarda mı? Kaldı ki Türkiye'nin e, yaklaşık yıllık doğalgaz tüketimi 50 milyar metreküp civarında. Orada işte 500 milyar metreküp yaklaşık bir gaz olduğu birkaç posta da açıkladılar, birkaç posta müjde şeklinde verdiler. 500 milyar metreküp yani en fazla Türkiye'nin 10 yıllık doğalgaz ihtiyacını giderecektir. Ondan sonra yine dışa bağımlı hale getireceğiz ki bunu da işte dediğimiz gibi yani bir anda çıkarıp böyle şey gibi paket gibi hemen kullanıma sunabilecekleri bir Ürün değil doğalgaz. Ondan dolayı çok bana inandırıcı, çok ikna edici gelmiyor. Yani e, hala Türkiye'nin doğalgazda ya da enerjide e, dışa bağımlılığı sürecek. Bunun için doğru, ciddi ve önü gör, önünü görebilen bir enerji politikasına ihtiyacı var. Ama bunun için de önce ödemeler dengesinin güçlü olması lazım. kredibilitesinin bir ülkenin güçlü olması lazım. Şu anda risk primi en yüksek ülkelerden birisi Türkiye. Risk primi nedir? Borç alırken e, ödediğimiz kasko gibi, ödediğimiz sigorta gibi, şey, risk primi dediğimiz şey o. Normal herhangi bir ekonomisi gelişmiş bir ülkenin e, aldığı borç, bizim aldığımız borç arasında bu risk priminin çok büyük bir şeyi var. E, oluşturduğu fark var, Türkiye aleyhine oluşmuş bir fark var. E, Türkiye'nin zaten e, politika faizleri ortada ama kendi iç piyasasında borçlanırken bile %25'le %26'yla şu anda borçlanabiliyor yani %14 sadece göstermelik bir indirim Merkez Bankası'nın politika faizi zaten Nurettin Nebati ile ilgili de bugün gazetelerde bir haber var ya yani politika faizi ne çok da takılmayın o böyle bir yani öyle bir şey söylemiş bir şeyler gevelemiş ama herkes biliyor ki piyasadaki faizler çok yüksek devlet %25 ile %26 ile şu anda boşlanıyor kendi iç piyasasından. Böyle bir ülkenin doğru, ciddi ve istikrarlı karlı bir enerji politikası uygulayabilmesi, böyle bir proje geliştirebilmesi de şu anda şey görünmüyor, mümkün görünmüyor. Hı hı. Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazın çıkarılma maliyeti onun kullanılabilir hale gelebilmesi için üretim maliyeti Bunları bile şu anda karşılayabilecek. Aslında bütçede yeterli ödenek olmadığına dair ciddi eleştiriler de var
0: muhalefette. Evet yani sonuçta o, par o parayı da bir yerden bulmaları gerekecek. Bu sefer ek vergiler gündeme gelecek, yeni zamlar gündeme gelecek. Ee, belki yine vatandaşın cebinden karşılayıp e, oradaki maliyetleri... kredi alıp o e gazı
1: çıkaracaksın. Hı -hı.
0: Yani benzer şeyler olacak. Dolayısıyla yine e, hani avantaj bir anlamda dezavantaja dönebilir gibi gözüküyor. E, yavaş yavaş da süremizin sonuna geliyoruz. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa alalım. E, yoksa yavaş yani yavaş kapatalım.
1: Şöyle hani bir atasözü var ya kurt e, kışı geçirir ama yediği ya, yazda yanına kar kalır. Halk Türkiye Hı -hı. halkı bu kışı çok zor geçirecek ve bu ayaz ve fatura kazıkları çok canını yakacak gibi görünüyor. Hükümet de biliyorsun yapabilirse baharda ya da en geç belki yaz aylarının ortasında temmuz gibi seçim yapabilmeyi umut ediyor herhalde. O bütün şeyleri, göstergeleri ona göre takip ediyorlar. İşte Şubat ya da Mart ayında Merkez Bankası Şubat'ta şimdi toplantı yapacak genel kurul karını hazineye aktaracak. Oradan yaklaşık 44 milyar bir e, hazineye gelir e, kaydedilmiş olacak. Bunları biraz da para basarak e, piyasayı rahatlatmaya, halkı rahatlatmaya çalışacaklar. Bu suni rahatlığın arkasından e, apar topar bir baskın seçime gitmek isteyebilirler ama e, bütün bu hazırlıklara rağmen e, şartlar o kadar aleyhte o, o kadar negatif ki yani o e, şişirme ve hani Necmettin Erbakan'ın, e, Rahmetli Başbakan'ın pansuman tedbirler, pansuman çözümler dediği çözümler bile e, yama tutmayacak, dikiş tutmayacak ve ekonomiyi çok e, istedikleri oranda göreceli bile olsa ya da e, görselmelik bile olsa iyi bir çizgiye getirip baskın git gidebilecekler gibi görünmüyor. En azından bu e, enerji faturalarındaki şişkinlik ve enerji e, piyasasındaki bu sıkıntı, ve senin de çok iyi bir şekilde dikkat çektiğin gibi sanayi üretiminin şimdi aksamasından kaynaklanan ekstra fiyat artışları, ekstra enflasyonları falan da düşündüğümüzde bu kış gerçekten zor geçecek gibi görünüyor. Allah halkın yardımcısı
0: olsun diyebilecek başka bir şey bulamıyoruz. Amin diyelim. Böylelikle burada bugünden noktalayalım. Ayak üstünü izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Ee, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi e, ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.